0: Hola gente, Facebook. Hola ¿Cómo gente, están? ¿cómo bueno, están? estamos? Por Instagram, por, por Facebook ahí hoy. Ahí están
1: Facebook y en vivo por eh, YouTube todavía no, pero bueno. Ahí en cualquier los momento. Ahí <risa> <tienen los capítulos.
0: risa> Recuerden que en, en el canal de YouTube quedan todas las charlas grabadas. El canal es Claudia de Angelis, así que está muy bien como una opción para esta charla y para las otras, las que quedaron grabadas antes. Ya sí, van como 11. 11, esta es la número 11. Muy bien. Bueno, la imagen ¿Cuánto está ca muy... ¿Cuántos
1: capítulos tiene tu libro?
0: Uy, ¿sabes que no sé? Miren, lo tengo acá, pero vamos a ver inmediatamente. Ah, no, capítulos tiene solamente seis, seis. más el pensamiento final. Bueno, lo estamos que... por
1: doblar los capítulos de tu libro. Claro,
0: lo que pasa es que después, cada el capítulo, de wow, tiene un montón de partes. Bueno, pero hoy nos queda algo, un tema muy interesante. ¿Cómo se enamoran hombres y mujeres? Sí, cosa que ya no te puedo responder porque nunca me enamoré. Caramba, vos sabés que escucho eso de mucha gente eh, Más de hombres que de mujeres Ahorita pensando qué diría yo, pero no puedo responderlo Sabés que en realidad es impresionante eh, la cantidad de veces que escuché esto es, es una cosa que no lo puedo creer, yo me enamoré muchas veces, por suerte para mí Pero um, el punto es que el hombre ser, al ser más racional Es como que la parte del enamoramiento a veces no termina de entenderla mucho eh, y podríamos también después entrar más adelante en la diferencia de lo que es el enamoramiento y de lo que es el amor que también son dos cosas totalmente diferentes pero es increíble la diferencia que hay entre hombres y mujeres porque tenemos que basar, basarnos en una premisa que tiene que ver con la psiquis el hemisferio los hemisferios preponderantes entre hombres y mujeres son diferentes el hombre es mucho más racional y la mujer es mucho más emocional Quiere decir que el hombre va a intentar casi siempre responder desde la practicidad. Con lo cual, cuando le pregunten si se enamoró, muchas veces lo que va a decir es mmm, en realidad yo estoy muy bien, en realidad me casaría. Todas las son respuestas prácticas. Pero no siempre lo que pueden decir es me enamoré. Después las mujeres...
1: Eso, a ver, te lo tomo como, como diciendo, ¿te enamoraste alguna vez? y yo te digo no pero es porque no estaba atento a lo que estaba sintiendo sino a lo que estaba pensando
0: exacto porque el hombre acuérdate que todo el tiempo está pensando porque es práctico porque pone el foco en una situación
1: qué triste no saber si me enamoré porque estaba pensando es triste
0: eh, pero son estilos son estilos el hombre es muy práctico es muy pragmático es muy es básico por supuesto que esto no es una ofensa es una descripción entonces al ser básico pone el foco en una cosa y lleva todo su entendimiento y toda su atención a ese punto. La mujer, mucho más imbuida por el campo emocional, mucho más imbuida por lo que son las novelas, por lo que se espera de ella, porque eh, además preponderantemente tiene mucha más conexión con las emociones, ¿qué hace? Estamos hablando, bueno, después como también de generaciones, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres de 50, 40, 30? Es esta cosa de desear enamorarse, de vivir Siempre pensando en estar enamorada.
1: Disculpa, Andrea del Boca?
0: Eh, y de Cenicienta. <risa> Recuerden que hay una charla donde la queremos matar. Sí. a Cenicienta. Eh, hablar de Andrea, del Boca? Andrea del Boca. Bueno, porque Andrea del Boca es justamente de la, la Cenicienta argentina. Ay Dios, de la que lloraba y lloraba. Es de la generación de las mujeres de 50. Claro que sí.
1: Había una que. Perdón, pero se me vino a la cabeza <risa> no esta, esta boludez había una, una novela que decía tonta, pobre, tonta.
0: Ah, eso no la tengo. Sí, no veía novela. Pero
1: qué denigrante para la mujer, tonta, pobre, sí. tonta. Bueno, recordemos que,
0: recordemos que venimos de ¿Y de sociedades... decir ¿Cómo
1: sabía? ¿La veía la novela? No, no, no me acuerdo. Me vino la canción de fondo. Bueno, no sé. recordemos
0: un poco que las novelas son esto, ¿no? Son la desgracia, el romanticismo, eh, lo que sucede desde lo, de lo, desde lo que nunca se va a encontrar, desde la diferencia social. Esto es un arquetipo. Entonces, desde el arquetipo es de donde todas estas gentes y estos guionistas se inspiran, que no es más ni menos que el recorte de la sociedad, de lo que nos pasa en, en las sociedades. Entonces, esta cosa de ponerle tanta importancia al enamoramiento es algo que padecen más las mujeres que los hombres. Recordemos, por ejemplo, mujeres de 60, a 70 años, ¿no? De decir, nena, 24 y todavía no estás casado o no estás de novia, era como que ahí ya eras vieja entonces a los 15, 16, 17 años vos ya estabas pensando con quién te ibas a casar tenías que estar de novia porque ya te ibas a casar y a los 21, 22 tenías tu primer hijo entonces si nos ponemos a pensar en esas sociedades eran muy verticales donde había mandatos tan pero tan pesados y fuertes que uno tenía que responder a ese mandato si empezamos a avanzar mucho más en el tiempo ¿no? a lo que son las generaciones hoy por supuesto que todavía hay chicas enamoradizas eh, pero hay como mucha más libertad en cuanto a la paridad entre hombres y mujeres, con que en realidad hombres y mujeres se volvieron mucho más prácticos, mucho más pragmáticos. Están juntos cuando están bien, cuando eligen estarlo, no porque hay un mandato social o familiar que los obliga a estar de novios, a casarse y a darles nietitos a los abuelos entonces esto es súper importante es muy muy importante porque nos muestra los grados de evolución a través de las generaciones donde antes uno tenía que cumplir con abuelos y con padres, con un estigma, con un mandato, que fuera un chico que estudiara, o de determinada posición social, o que fuera eh, afín a de la familia, o lo que, bueno, no nos vayamos a Oriente, ¿no? Que no tiene que ver con nuestras sociedades. Hablemos un poco de lo que nos pasa a nosotros. Pero, um, donde hay como un estigma de que si vos no estás a tiempo, se te pierde el tren, te vas a quedar vistiendo santos, ¿no? Decían antes. Entonces, cuando entramos en esta, en esta diferencia de cómo se enamoran eh, un poco lo que yo hablaba en el libro era que los hombres son básicos en la conformación psíquica eh, ocupan un lugar de la cabeza al por vez y le ponen toda su atención a eso esto es súper importante decirlo después eh, en la vida en general ellos se caracterizan por ser muy simples y lineales o sea que van a ir por algo van a responder a ese algo y se van a perder cuando la mujer con su complejidad emocional y psicológica los enrede en cosas que no entienden demasiado es
1: como cuando te hablan de tres temas a la vez y vos estás con exacto, uno eso es, eso exacto
0: es... o cuando estás mirando televisión y te preguntan ¿Pero vos, Gordi, me querés? Ah, el tipo dice, ¿eh? Le pregunta, claro, se arma un drama. Porque la chica dice, pero escúchame, ¿cómo no me vas a responder? Es que no me querés más. Y el tipo estaba enfrascado en un partido de tenis o de fútbol. Entonces, sacarlo de ahí para volverlo a un lugar donde no tiene ni idea es muy complicado. Por eso digo, ningún tema importante en el momento donde hay fútbol, rugby, fútbol americano o esas cosas, deporte. déjalo. Así tarde lo que tarde, y después dedícate en el momento donde se puede, donde pueda haber un feedback, un ida y vuelta, de hacerles las preguntas importantes. Otra cosa, no le preguntes todo el tiempo si te quiere, porque ya te lo dijo. Cuando te lo dijo, ya por unos cuantos meses no lo quiere repetir. Estamos hablando siempre de las generalidades. Recordemos que hay hombres que son hiper románticos y que te dicen todo el tiempo que estás linda y que te quieren y que cosas lindísimas que a las mujeres nos encanta oír, pero bueno, son la minoría. Otro punto que el hombre marca como fundamental es que compañía quiere, pero que le terminen la paciencia o le rompan las pip, no. Entonces, compañía sí, romper la paciencia no.
1: Esta semana, eh, va, va, no, no, no fue esta semana, yo no, no tengo tele, pero veo por YouTube. No sé si pasó esta semana, pero estuvo Rolando Hangry, ¿Sí? que creo que tiene 70, y se volvió a divorciar. Bueno, se volvió, se divorció y de vuelta le fue mal el amor y se quedó solo. Y estaba dando una nota y mostraba cómo vivía solo ahora. Y él decía eh, que se sentía mal. Que, que él decía, no es que quiero una mujer, necesito una mujer. Él me dice, hoy en día la gente dice que la soledad es buena, que la soledad hace introspección. También la soledad es algo atroz, decía.
0: Bueno, pero mira qué interesante lo que traes. Porque justamente si esta persona no puede estar sola es que está en desequilibrio vos no podés necesitar una pareja, porque quiere decir que no estás en equilibrio con vos mismo y recordemos lo que hemos hablado en charlas anteriores, que hay momentos donde vos estás muy bien acompañado y hay momentos donde no porque las relaciones se terminan, porque el otro puede dejar de sentirse enamorado de vos o de decidir que eh, la fricción de esa pareja o lo que fue sucediendo terminó el vínculo que había entre ambos. Y vos no podés decir necesito, porque en ese necesito lo que vas a poner es cualquier cosa. Entonces vas a poner cualquier persona que te quiera acompañar, pero no a quien vos elijas desde un lugar de equilibrio. Si yo estoy bien y en paz conmigo, voy a elegir a alguien que me nutra, voy a conectarme con ese otro donde haya una nutrición en par, donde se puedan compartir buenos momentos. Pero si yo lo necesito, quiere decir que tengo un vacío existencial tan grande que desesperadamente ese vacío necesita que se rellene. Y eso puede ser muy complicado porque eso genera vínculos desesperados. Porque esto suena a desesperación. Yo necesito... Ahora, una persona puede
1: decir, por ejemplo, como dijo él, necesito una mujer, necesito una pareja porque hablar y darme vuelta y ver que no hay nadie es tristísimo. decía este Uno puede necesitar una pareja o una persona o uno puede, aún estando en eje, ne necesitar, no por ir una pareja, sino ne la necesidad del amor.
0: Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que yo decía... O sea, ¿hay una diferencia?
1: En que? la necesidad del amor, digo.
0: Bueno, pero recordemos un poco, y acá vamos a, estas, a estos cinco dedos, donde yo decía que este tiempo es el tiempo de uno mismo, pareja, familia, amigos, trabajo. En el orden que sea estos cuatro, pero este es el yo, y es lo más importante porque tiene que ver con que este marca el eje y aparte nos distancia de los animales porque es el dedo prensil, ¿sí? Yo puedo carecer de cualquiera de estos dedos, o de dos de ellos, pero yo no puedo carecer de esto porque esto es lo que a mí me designa y me describe el ser humano. Entonces, imaginemos lo que decía él. Yo no tengo una pareja, ¿sí? O, por ejemplo, cuando yo le pongo así una falange es, yo tengo eh, relaciones esporádicas, ¿sí? Un touch and go, como dicen ahora. Entonces, eso sería un, una falange. Ahí no, no sería el tema de yo no lo tengo. Ahora, puedo no tener trabajo y sin embargo mi mano es una mano que es útil, sigue funcionando, está en equilibrio. Ahora, si él dice yo necesito una pareja porque si no es tristísimo, quiere decir que este dedo, o sea mi yo, está en desequilibrio. Ahora, no es lo mismo que uno esté solo y que tenga ganas de buena compañía que las tengas o no, a veces te haga falta o a veces la extrañes. Eso es distinto. Ahora, necesito es si no, no estoy completo. Si no, no estoy en eje. La idea de completud de dos mitades, ¿recuerdan la media naranja? Uh -huh. Esto habla de esta necesidad. Bueno, Rolando Langhangling tiene 70. Estamos hablando de estas generaciones más antiguas. Y esto es muy complicado porque hoy nosotros tenemos que evolucionar el sentir interior para entender que no somos medias naranjas, que somos dos individuos intersectados. ¿Recuerdan los grupos cuando éramos chicos? Era un círculo de un grupo, otro círculo del otro. En matemática lo estudiamos. y cuando, intersección. Claro, y cuando los círculos se unían, había un punto de intersección, sería esto. Entonces, la, el punto de intersección sería la pareja. Pero después, esos grupos... Son individuales. Hay cosas que a mí me suceden como mujer que no necesariamente las comparto en pareja. Hay cosas que a mí me parecen y me suceden como mujer que no necesariamente las comparto en el trabajo. Y así con el resto de los dedos. Esta descripción de la mano está en mi libro de los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón. Que lo pueden bajar gratis. Y el libro es como muy muy claro en cuanto a la división de tiempos.
1: Si el dedo es gordo, ¿es que sos egocéntrico?
0: No, al contrario, es que tenés un yo Recordemos que es 20%, porque esto es el 100% Así que es tu 20%, pero es el que te marca la diferencia Entonces, en esta necesidad, que hay? Un tema de que si no lo tengo, me desespero Porque estoy rajado, vacío, roto Entonces, ojo con eso No hay que tener necesidad de nada hay que decir, wow, no tengo este dedo de la pareja, me encantaría tenerla. Pero bueno, mientras no aparece algo que me hace bien, o que me gusta, o que me entusiasma, le pongo energía a mi trabajo, a mis amigos y a mi familia. Por eso es muy importante entender que a lo largo de la vida no vamos a tener la energía y los cinco dedos de la mano completos. Porque esto no es posible. Nos encanta. Todos los, las personas queremos esto. Pero no necesariamente sucede.
1: Y sí, tengo una pregunta. Lo que dijo... Bueno, yo sé que no, pero por ahí... Eh, lo que dijo Roberto Hangring... ¿Es algo que es particular del hombre o no? Yo, yo conozco mujeres que también le pasa eso. Pero, no, pero, sí.
0: Es de, 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 de todo, todo el género humano, Oye. sí. Yo conozco mujeres que se desesperan... Y que de hecho están en parejas con hombres que son terribles, o sea, realmente son malas uniones, son parejas disfuncionales y no quieren estar solas. Y están, por ejemplo, con hombres dependientes, con hombres que no tienen trabajo, con hombres o sea, no, o sea que claro, no tienen claro. trabajo y además son vagos, pero con tal de estar acompañados, personas que son adictas y sin embargo ellos quieren en una reunión social estar acompañadas y pagan cualquier precio por eso.
1: O sea, la, la, el, mi acotación de Roberto hanglin fue justamente todo lo contrario, a enamorarse. Exactamente. Fue necesidad, que no tiene nada que ver con necesidad, enamorarse. Necesidad, pero es
0: muy interesante, la verdad que O ella... sea que
1: habría que preguntarse si el hombre este se enamora alguna vez.
0: Bueno, es que lo que pasa es que acá va más profunda la cosa, porque muchas veces el enamoramiento tenemos que entender que es un estado de perfección, ¿sí? Aparece alguien, ¡wow! Era lo que estaba esperando. El enamoramiento dura poco, dura entre seis, ocho meses... Si son amantes, puede durar más tiempo. Dura, puede durar <risas> más tiempo. Y el punto eh, en esto es que cuando uno se enamora, el otro es perfecto. Entonces, cuando esto se rompe, que a los pocos meses se rompe, porque al principio todos hacemos nuestros mejores esfuerzos para eh, que el otro crea que somos lo que soñó, pero en realidad esto es insostenible. Entonces, cuando esto le da paso al amor le da paso al compañerismo, se deshace un poco esta nube perfecta del estado de enamoramiento y da paso al compañerismo del amor.
1: Pero ¿de qué estamos hablando entonces cuando preguntamos de qué se enamoran los hombres? De, de, de eso, la primera de esos ocho, etapa. De, esos ocho meses. de la primera etapa. Sigo. Vale.
0: Eh, después dice los hombres acá, bueno, en mi libro, que los hombres no ceden su tranquilidad por nada del mundo. Esto es real. El hombre quiere y en un principio lo sostiene... A reañadientes, que en los momentos, y cada vez está pasando más esto con las, con las generaciones nuevas, donde el hombre no quiere ceder sus tiempos para que lo vuelvan loco. No quiere ir de acá para allá, acompañar a la mujer. La mujer suele ser como muchísimo más movediza, mucho más social en general. Por supuesto que esto no es un absoluto. Entonces hay que tener como cuidado de este punto, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo no quiero ceder a mí, déjame tranquilo. Al hombre le encanta estar cómodo y tranquilo. Entonces, mujeres atentas a esto para no exigir tonterías, para no perder este vínculo que nos gustó de este hombre antes de tiempo. Eh, lo que pretende es evitar problemas. Entonces, por ejemplo, si una mujer le, le no, no soportan los reclamos y no soportan los planteos entonces para un primer momento habría como que ser prudente con esta cosa de estarles encima todo el tiempo porque es algo que realmente ellos van a rechazar no les agrada que los estén reclamando todo el tiempo por eso sucede que después los hombres empiezan a mentir empiezan a ocultar cosas ¿Por qué? porque si lo dicen la mujer no lo va a tolerar entonces empiezan a ocultar eso es un secreto eh, el hombre es muy resolutivo, va a un punto y lo que quiere es ofrecerte una respuesta. Entonces, si la mujer le plantea algo, el hombre va a decir, ah, pero decir a tu jefe esto, esto y esto. Y el error es que la mujer lo que quiere es contarte lo que siente, porque en general la mujer ya sabe la respuesta de su problema. Lo que quiere es contártelo porque necesita desahogar sus emociones. Esto es para que se entiendan, para que en este primer momento entiendan cómo poder llevar a cabo cuando conocen a alguien, para que ese primer momento siga en el tiempo y se pueda generar un vínculo de pareja. Entonces, no reclamar, consejo a las mujeres, y lo que decía ahora es tratar de ser lo menos emocional posible. ¿Por qué? Porque el hombre se asusta, se aterra. Cuando la mujer empieza, porque sí, porque quiero, porque quiero casarme, es una cosa aterradora. Los hombres dicen, ¿cómo, hu cómo huyo, despavorido de esto? Eh, el hombre no comprende el deseo femenino. El hombre trata de hacer lo posible para conformarla, pero no nos entiende. Somos tremendamente complejas. Entonces, tenemos que saber y estas charlas se basan en que entendamos la diferencia que tenemos unos de otros. Es muy importante. La característica más notoria del hombre es el amurallamiento. Se cierran en sí mismos y con el correr de los años terminan casi aislados. Por ejemplo, hombres que tenían eh, amigos, grupos de amigos, cuando se van volviendo maduros casi se cierran totalmente a sus hijos, nietos y mujer. Es increíble eso que sucede. ¿Estás
1: hablando de una franja de edad puntual? De... Sí,
0: cuando el hombre va creciendo. ¿De una
1: generación puntual?
0: No, no, no. Todos van a terminar en lo mismo. El hombre suele cerrarse. La mujer, al contrario, se vuelve expansiva. Con lo cual, esto complica un montón los vínculos. Porque el hombre le dice a la mujer, ¿otra vez vas a salir? Y la mujer no quiere parar de salir. ¿Por qué? Porque ella cumplió con hijos y nietos y ahora quiere vivir ella. Quiere ir al teatro con amigas, quiere tomar un cafecito. Esto se ve muchísimo en el hoy por hoy. Pero... Cuando estamos hablando de parejas tan grandes, ahí ya no estamos hablando de enamoramiento, sino de una pareja en el tiempo, de amor y de compañerismo, porque ya después lo que queda es un entendimiento de vidas que casi se acompañan por inercia, ¿no? y en esta inercia ellos aprenden los vicios de cada uno para llevarlos lo mejor posible. Cuando hablamos de nuevo de cómo se enamoran los hombres, eh, hay una, hay, una, hay una clave muy interesante en el primer tiempo, que los hombres empiezan como a ocuparse de las generalidades, pero no, no de los, por ejemplo, problemas puntuales. ¿Entendés? El hombre es como que se va a basar en las conversaciones desde el plano general, pero no va a ahondar. Eh, al principio le va a interesar saber sobre las emociones de la mujer y qué siente, pero después no van a volver sobre eso. Al hombre no le gustan las charlas tan profundas como las mujeres tienen entre mujeres. Entonces cuando pero nosotros... No hay, es mucha rosca. Es mucha rosca, pero, pero las mujeres se pasan toda la vida hablando de lo que sienten.
1: Claro, pero por ahí, en defensa, digo, es mucha rosca como diciendo... Estamos dando vueltas sobre lo mismo, ya lo dijiste, ya está, ya bueno, se entendió.
0: Claro, pero eso es por eso está bueno que les podamos decir a las mujeres que... Tienen que detener esta parte de ir una y otra vez, porque el hombre se agota. Y cuando el hombre se agota, no te escucha. Entonces, se empieza a dividir esta cosa que quiere ser los tips para ver de qué manera al enamorarse podemos transformarlo en pareja. ¿Sí? Recordemos que cómo se enamoran hombres y mujeres tiene que ver con este primer tiempo. Este, ver cómo nos vamos a entender para después generar un vínculo de pareja. Si yo soy un varón y, y esta mujer con la que estoy me quema la cabeza, voy a salir despavorido. Si me escribe 180 whatsapps y todos los días me está con conectando, me voy a aburrir. Digo, ¿esta mujer qué le pasa? O sea, entonces, mucho de lo que estamos tirando ahora los tips tienen que ver con ¿Quién es un hombre? ¿Quién es un varón? ¿Para qué? Para ser prudentes, para decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata este sistema hombre? ¿Cómo me manejo con esto?
1: Yo tengo pacientes que le pasa justo eso, pero al revés, en el sentido de conocí a fulano y me escribe todo el tiempo por WhatsApp y todo esto y todo el tiempo, todo el tiempo WhatsApp y no sé cuántos WhatsApp por día. Y eso, en vez de engancharla, la deja como colgada en el misterio de decir... ¿Qué me estará queriendo decir con esto? ¿Estás realmente enganchado o no por el nivel de, claro. de intensidad, por decirlo así? Y cuando algo es muy intenso, tiende a cortarse rápido.
0: Sí, salvo que los dos sean muy intensos, que tengan esta necesidad, como hablábamos antes, y en esta desesperación de encontrar ese otro, ese de a dos, se vuelvan adictos. Esto sucede a veces en la química de dos. Los dos son muy desesperados y entonces entran en esta vorágine y les debe haber pasado a ustedes donde si son amigos de ustedes dejan de verlos desaparecen son dos que se vuelven tan 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 eh, tan simbióticos tan fagocitados que los dejas de ver eh, entonces el equilibrio no ser un poquito más, estar un poquito más atento a qué es lo que se va dando en el día dos cuando yo conozco a alguien. Yo no puedo imprimir solo mi estilo. Yo no puedo marcar que esto va a ser solamente como sea yo. Ah, bueno, yo quiero que nos veamos tanto. Entonces, insisto, insisto, yo tengo que ir viendo el lenguaje gestual, eh, físico de presencia o de comunicación para entrar en el ritmo del día dos. Cuando yo soy un sistema individual y me encuentro con otro sistema individual, yo tengo que darle tiempo a eso hasta encontrar un lenguaje en común. ¿Por qué? Porque si yo soy muy ruidoso y el otro es muy silencioso, lo voy a asustar o el otro me va a aburrir. Si, entonces, este entendimiento es lo que requiere de una cierta paciencia donde digamos... Momento, estás frente a un nuevo sistema que desconoces, entonces calma, date ese tiempo para observar, para comunicar y para darle a la pareja. Hoy oh, está sucediendo mucho que las parejas se toman mucho tiempo hasta poder consolidar. Y las mujeres, esto pasa mucho más con las mujeres que con los varones, es bueno, pero yo ya no sé qué quiere, desapareció y volvió. Bueno, esperá, porque por ahí vuelve y se vuelven a encontrar al año y pico, se ponen de novios. Esto es mucho la dinámica de la que y ahora y si las podemos entender, es como que...
1: Creo que la, las historias de las mujeres que se encuentran con el novio de... o el primer novio sí. por Facebook qué sé yo, y se vuelven a enamorar.
0: Sí, bueno, ahí sabes que hay un fenómeno que es bárbaro que tiene que ver con el conocerse. Entonces, cuando la gente se conoce, hay ya como una cierta confianza de que ese otro te va a cuidar y no te va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque pensemos que en tiempos de, de aplicaciones de celular o algo donde uno se conoce por páginas de internet o por, o por eh, celulares, lo que suele suceder es que las cosas son muy esporádicas, que duran mucho. ¿Por qué? Porque entendamos que la gente se conecta a otra a través de pasar foto tras foto. Entonces, Entendamos también que si nosotros conocimos a alguien a través de una aplicación, tenemos que ser muy prudentes. Tenemos que decir, bueno, a ver, hasta que esta persona no me vaya mostrando en actos que es coherente con lo que dice, yo no puedo creerle que me diga ay, porque vos sos el amor de mi vida, nunca conocí a una mujer como vos, sos divina, sos tan inteligente. Está bien, no se canta escuchar eso. Pero ¿cuánto puede haber de realidad si ni me conoce?
1: Bueno, pero ¿cuánto de realidad hay en esos ocho meses?
0: Bueno, hay, pero hay un entendimiento. Ahí ya en ocho meses vos compartís un montón de cosas. Sí. Y vos ya podés ver pero si la persona... en el enamoramiento,
1: con bueno, la realidad no. Bueno,
0: recordemos que sí. el estado de enamoramiento es idealización. Sí. La idealización es como una nube que está sobre la realidad. Pero está conectada, no está totalmente aislada. Entonces, esa idealización tiene algo que ver con la realidad, que es que vos vas viendo en actos lo que el otro está diciendo, y cuanto más coherente en actos es con lo que dice, vos ya tenés una cierta conexión y vas entendiendo que lo que dice lo hace. Mm. Eso es clave total.
1: Estamos con los tips de qué no hacer entonces para no ahuyentar a los meses, hombres, por Adriana. favor.
0: Eh, bueno, entender que el hombre es muy práctico, muy simple y cuando menos le quemes la cabeza y le hables de todo el tiempo de cosas emocionales, más tranquilo va a estar y más se va a acercar.
1: Géminis eh, Luna en Pisces.
0: <risa> los Géminis hablan mucho, pero son Escuchan. encantadores. Son buenos. Sí, expertos. son estoy muy escuchando. buenos interlocutores. Estoy escuchando. Los Libra, 11 programas estoy escuchando. Sí, Libra sí, también son son muy aéreos, entonces charlan mucho, es muy lindo. Bueno, los hombres clave ocultan lo profundo. Todo lo que sea emocional van a tender a ocultarlo o van a ser tan inteligentes que sabiendo que a las mujeres les interesa, lo van a plantear en los primeros meses y después, olvídate, no se va a repetir. El hombre no va a hablar todo el tiempo de su vida de qué siente y va a ser un van, van a discurrir sobre lo que le pasa en la semana junto a ese amigo que lo estafó. No, el hombre no se va a poner a decir, no, siento un dolor en el corazón, Nunca lo vas a escuchar de un hombre Ni hasta del hombre más sensible El hombre es práctico Una vez que algo sucede Busca la solución Y adiós
1: okay, ¿Pero la mujer quiere que haga eso? No, no, la no, mujer no, no, que... no, la mujer quiere que le cuente De lo, lo que, que siente, siente y, y el hombre
0: no lo va a hacer, claro totalmente. Mira tu cara de sorpresa no, Quiere no, decir podría... que acá te tiré un tip No,
1: no, no lo que quiero <risa> decir es que, que pues, ahí El tipo tiene mucho bajón Para expresar
0: El hombre la cuando mujer. tiene bajón se cierra se amuralla, se vuelve un ladrillo. Entonces vos no le podés preguntar a un ladrillo lo que siente porque no tiene la menor idea. Disoció mente de corazón. Chicas, por favor. Bueno, eh, por ejemplo, si hablamos... Ahora está mejorando esto, pero si hablamos de índices de divorcio, la mayor parte de los divorcios los plantean las mujeres. Cuando una mujer, muchachos, dice estoy harta, agárrate los pantalones porque es el principio del fin quiere decir que aguantó tanto tiempo que se acabó. En cambio, bueno, en cambio el hombre está harto, se busca por ahí sus escapadas, pero sigue con la, con la idea, sigue con la historia. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere nunca romper su estructura. En cambio la mujer, salvo que tenga intereses en lo económico, que esto suele suceder también, es alguien que si se llegó a enamorar de un otro, se separa. O sea, la mujer va a responder casi siempre a lo emocional, salvo, que a veces sucede, tengan una dependencia económica muy grande con los maridos y entonces, bueno, no se quieran separar de un vínculo porque dependen económicamente. Pero si la mujer se enamora, la mujer va por el amor. En cambio el hombre si se enamora, tarda muchísimo en ponerse en juego para decir, bueno, yo me separo de ella lo que va a hacer es tener un amante y decirle, mira que yo no me voy a separar de mi mujer porque la amo. Cosa que las mujeres no entendemos. ¿Cómo puedes amarla y ser infiel? Es algo que no vamos a entender nunca. Eh, entonces, ojo con esto. Cuando la mujer se enamora, va por eso. Y cuando lo, el hombre se enamora, salvo en los primeros meses, quiere decir, en la etapa de enamoramiento donde el hombre va a dejar todo el proyecto. Yo siempre digo, chicas, lo que los hombres no hagan los primeros seis meses ¿No? cuando vienen consultantes, vienen pacientes a hablarme de que se enamoraron perdidamente de un hombre casado, yo lo que les digo es lo que el hombre no decida los primeros meses olvídate, donde el hombre se acomode y salga del estado de enamoramiento se va a quedar con su mujer, ¿por qué? porque no quiere dividir ladrillos porque no quiere empobrecerse, porque no quiere romper estructura, si hablamos de porcentajes, hoy estamos en un 35-65 en un 30-70 de hombres que no se divorcian cada vez, por suerte, la gente está más coherente con sí misma y cada vez la gente toma mayores decisiones. Porque principalmente lo que, lo que dicen los hombres es que no se quieren separar de los hijos. Cosa que en realidad es bastante mentira. Lo que no quieren es separarse de la comodidad. Uh -huh. Ya otro secreto.
1: Igual, bueno, es un tema, ¿no? Eh, ¿Por qué se casa la gente? ¿Por, ¿Por qué se
0: casa? No. Bueno, ahí volvemos al mandato. Ahí volvemos a la digo, forma. Digo,
1: eh... Ahí me pongo muy personal, pero la mujer por ahí se quiere casar por el tema cultural, o los mandatos, lo que fuera, ¿no? Pero después se casan, ¿no? Y tienen toda su historia, y qué sé yo. Y después se divorcian. Uh -huh. Estas estadísticas y demás. Y después la pregunta está: ¿te volverías a casar? Por ejemplo. ¿Te volverías a casar?
0: Eh, hoy no lo tengo decidido porque no hay persona que me inspire para eso. Pero yo creo que responder en si uno va a tener un hijo, si uno se va a casar, quien te pueda responder eso. Desde lo imaginario es justamente una persona que está enamorada del amor. En cambio, quien pueda decir, depende de con quién me voy encontrando. Porque en algún punto cuando uno hace chistes, uno dice, ay, no, 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 yo no me volveré a casar. Pero cuando venga ese hombre y me inspire a, ah, ¿por qué no? El punto es vivir en ese aquí ahora. Cuando aparece ese hombre y nos inspiramos, todo puede darse lo que decidamos entre
1: los dos. Sí, pero lo, mi pregunta es... ¿El hecho de casarse cambia el amor?
0: A veces lo descompone.
1: Ah, no, a eso voy. Uno dice, me caso, ok, pero a, a nivel enamoramiento y a nivel amor. ¿Qué te suma a casarte? No, bueno, a veces, a a
0: veces eh, al hombre principalmente lo acorrala, lo hace sentir preso. Entonces a veces funcionan mucho mejor los vínculos cuando conviven. O cuando están juntos, cuando son más grandes, ahora la gente tiende a quedarse cada uno en su casa y no convivir, porque la convivencia desgasta. Así como también recrea un estado de compañerismo divino donde las co la gente, se, hombres y mujeres, se apoyan mutuamente un montón y eso lo da la convivencia porque reparten tareas, se vuelve muy complicado eh, a nivel este tema no del desgaste de lo que es lo cotidiano. Entendamos una cosa, si nosotros nos vemos dos veces por semana, vamos a vernos cuando tengamos ganas. Si yo vivo con ese otro, va a días donde no estoy de buen humor. Y sinceramente no me soporto a mí misma como para encima bien tratar a otro. Entonces la convivencia es algo que para mí se va a tratar el matrimonio. Yo creo que está totalmente de modé. O sea, yo creo que en 10, 15, 17 años va a ser totalmente otra cosa. y, y porque, tiende, porque en realidad fue creado por una cuestión de socializar la horda, ¿no? pero en realidad no es coherente. Los seres humanos no somos monógamos, con lo cual condenar a una persona bruna. que va a vivir 85 años a que esté 65 junto a otra y le sea fiel, casi para mí es un imposible. Yo no lo veo posible desde cualquier ser humano lógico. Ahora están esas personas obsesionadas con el otro y ahí hay que ver la estructura psicológica de esa persona donde se vuelven tan adictas a ese otro que lo absorben de una manera y se absorben entre sí con lo cual es esos que están todos pegoteados todo el tiempo y bueno, y por ahí duran 65 años fieles. Yo no digo que no existan casos, pero realmente es... es todo. Pero es dificilísimo y, encontrarlos. ¿Y esto,
1: medio que, que se puso así el tema del poliamor?
0: Bueno, para mí me parece una cansada total porque en realidad no es poliamor, es polisexualidad o encuentro, pero el poliamor no es posible porque yo no puedo amar a tres parejas amar a cinco parejas yo creo que esto es una moda de algo que surgió a partir de la infidelidad de la persona que lo puso en juego y como estas cosas son estas palabras y estos motes que se ponen de, de onda, de moda que generan todo un impacto eh, en los medios que a nivel medios es muy divertido pero en realidad no se basa en algo posible sí puede ocurrir que uno crea estar enamorado de dos personas a la vez, ¿por qué? porque por ejemplo esas dos personas tienen eh, características complementarias no, hay, no son exactos, entonces uno tiene que ir viendo con qué se va identificando, siquiera al hombre estructurado y trabajador o siquiera el romántico, entonces pareciera que por momentos una persona puede estar enamorada de dos a la vez pero en realidad eso no es poliamor eso eh, no estamos hablando de amor en ese caso. Estamos hablando de enamoramiento y de tomar una decisión de vida para ver dónde vamos sintiéndonos afines a uno u otro. Pero no hay posibilidad de amar a cinco... Sí, uno ama a 20 personas en la vida. Pero esta, esta cuestión del poliamor es como eh, defender la infidelidad. Ahora, después ahí nos abrimos a lo que son los contratos de a dos. Si en ese contrato la pareja quiere ser una pareja abierta, bienvenidos. Si los dos juegan a lo mismo y contratan lo mismo, bienvenido. Si los dos deciden fidelidad, bueno, los dos tienen que corresponder al contrato. Y en el caso donde alguno de los dos se enamore o ponga en duda ese contrato, lo mejor que puede hacer es ser leal a decir, bueno, a ver, eh, me está pasando esto. O sea, yo creo que es muy importante el tema de eh, el compromiso en ese contrato de a dos, ¿no? que es fundamental para entender y para hacer que esa pareja realmente se pueda entender. Porque si no, yo estoy jugando una cosa y vos a otra. Entonces ahí no hay pareja.
1: ¿Y cómo impacta en el tema del amor eh, con, en las parejas Zünger?
0: Es que ahí no hay amor.
1: No, no, ya sé, pero... En la actividad swinger no hay amor, pero sí en la pareja, digo. ¿cómo, no, cómo, lo, ¿cómo no hay amor. Ahí
0: lo que hay es... Y te digo porque atendí bastantes personas eh, que tienen este estilo de vida y lo que yo he observado como terapeuta de pareja y como terapeuta individual es que en realidad hay uno que dispara el juego swinger, pero porque realmente lo que tiene ganas es de estar avalado en su infidelidad. Entonces... Casi siempre, hasta ahora, siempre encontré parejas que acompañan al que dispara el juego. Pero no porque lo decide. Entonces, esa mujer casi siempre son parejas bastante maduras. Entonces, me tocó en todos los casos donde el hombre proponía el juego, proponía ser swingers, y la mujer lo acompañaba porque, porque si no lo perdía. Y después de 24 años de pareja no lo quería perder. Entonces, entraba en el juego, pero no por elección. No quiere decir que después no la pueda pasar bien, pero ahí no estamos hablando de amor. Ahí estamos hablando del poliamor este famoso. Mm. Y ahí la palabra amor queda totalmente corrida.
1: Mm. Eh. Tenemos este un par de,
0: de testimonios. De
1: testimonios de opiniones de la gente. a ver de, de, Con respecto mujeres, a ver, cómo se enamoran. A ver qué cree la gente de cómo es que los hombres se enamoran. A ver si después de todo lo que dijiste le, le pegaron a ver. el palo o okay. qué. Vamos a escuchar.
2: Escúchame, para mí esto es así, los enamoras por el estómago y con no romperle las pelotas. O sea, el hombre está cómodo, listo, no se te va más. Así, de claro y simple, y por el estómago porque la mayoría le gusta comer.
3: Primera, ¿cómo de qué se enamoran los hombres? Eh, creo que lejos de ser de lo físico, cuando se habla de amor y de enamorarse, me parece que se enamoran de de cuando se sienten comprendidos, no juzgados, y me parece que como, no, no sé, no, no ahogados,
2: cuando tienen su, su espacio. Bueno, ¿de qué creo que se enamoran los hombres? Digamos, dos tipos. Los que buscan enamorarse, y en ese buscar enamorarse encajan cualquier cosa. Buscan a la mujer que creen que pueden llegar a ser la madre de sus hijos y tiene, digamos, eh, físicamente hasta dan para... No, no por lindas ni feas, sino por una cuestión, de, de, de que una cuestión más tranquila, más angelical, etc. Y si no tenés el otro extremo, que es los que pasan quizás más los 30 o demás, hay como mucha... Eh, mucha cuestión de sentir de que se pierde la libertad y esas cuestiones. Entonces no creo que busquen o que, o que se enamoren de algo me, de algo en particular de la otra persona, sino me parece más que nada que conocen con la con el título de conozco y después veo, a ver, hasta quizás se plantean si, si realmente una pareja, una convivencia, digamos, todo eso es lo que los eh, llena en este momento. Y, Quizás sea alguien que los atraviesa, pero no es algo que lo tengan en la cabeza. Creo que, a diferencia de las mujeres, que, que quizás las mujeres eh, a veces sí tienen, tienen más en claro. Yo creo que los hombres se enamoran
3: de... de lo cariñosa que puede ser una mujer, de su parte amorosa, receptiva, dadora, eh, que los escuchen mucho, que los hagan sentir como más machos, más hombres que los tengan en cuenta, eh, eso, que lo, tengas, que lo tengan muy en cuenta y eso, que los valoren como hombres.
0: Bueno, muy bien, Esto está muy bien porque en realidad eh, es mucho de lo que hablamos eh, desde la primera primer oyente que lo que dice es, bueno, en realidad no, no le rompan la paciencia, ya le hemos dicho, y después... Bueno, un poco de eso, no de, de lo que la, de la mirada de la mujer, la posición de la mujer de, de, del hombre. Muy, muy interesante. Eh, ¿tal esto, vez? Esto,
1: ¿Y esto de, de que el hombre, la fantasía del hombre, que estaban diciendo, la fantasía del hombre era la de encontrar como una madre en la mujer?
0: A veces pasa eso, sí, y pasa bastante en la Argentina. Eh, recordemos que cada idiosincrasia de cada sociedad es diferente eh, así que es como bastante interesante este punto de que la mujer argentina es muy madrasa y eso después se vuelve algo en contra porque nos volvemos tan de cuidado del otro que entonces el otro se vuelve un niño y los hijos no te cuidan los hijos claro, claro entonces ¿qué pasa? la mujer termina sí. cuidando y haciéndose cargo y después lo que empieza es el reclamo Ay, pero al principio me hacía fiesta sorpresa, me venía con regalos, me atendía, me cuidaba, se ocupaba de cosas que yo necesitaba y ahora no me pregunta ni cómo estoy de quién es la culpa. Entonces es muy importante que la mujer, especialmente de generaciones de 40 para arriba, no se pongan en el lugar de madres de... Las chicas de 30 y 20 realmente no lo hacen eh, porque son más cómodas, pero está muy bien, marca la evolución de esto que sea un poco más parejo en cuanto a las atenciones y a los cuidados. ¿Por qué? Porque si no después realmente la mujer se queda como muy sola y a cargo de todo. Yo digo que a veces la mujer es como el centro de una rueda de carreta. Todos los rayos equidistan del centro y el centro es la mujer, o sea que la mujer se hace cargo de los chicos Del pariente político De su marido Entonces termina agotada Y la palabra es harta Cuando una mujer te dice que está harta Por favor ajustate los pantalones Porque estás a las puertas de algo muy complicado
1: Después tenemos también testimonio de eh, Más allá de cómo se enamoran los hombres Yo aparte pregunté este, ¿Qué era lo que no entendían de los hombres? O sea, más allá de cómo se enamoran sino ya estando, ya estando en pareja, una pareja, que seguramente ya pasó el estado de enamoramiento, que vos decís ahí se empiezan a encontrar ¿no? verdaderamente quiénes somos. Con y quiénes demás. somos, claro. Y empiezan a decir, este, ¿qué, no entiendo esto, ¿por qué está pasando esto? A ver, y a mí me parece muy gracioso, vamos a ver qué dicen. ¿Qué es lo
2: que yo no entiendo de los hombres? Por ahí personas que conocí, que parecía que estaba todo bien, eh, digamos, tenían una forma de actuar como si fuese que estaba todo bien, y de repente al otro día desaparece. De He hecho, muy concreto, digamos, salir con una persona que esté todo bien, te divertís, al otro día te escribe, eh, por ahí te manda, no sé si habían estado hablando de algo, me pasó un video, un link para que viera una foto de algo, qué sé yo, y al otro día cuando yo lo saludo, estaba con los hijos, me dice me aguantás, que estoy justo con mis hijos, sí, obvio, por supuesto. Aparte, yo soy como muy respetuosa. Y después desapareció. Entonces, como que no entiendo mucho eso. Digo, eh, pero ¿para qué apareces al otro día de, de esa forma? Y al otro día, cuando yo te saludo, desapareces del planeta.
3: ¿Por qué les cuesta tanto eh, demostrar quizás en, eh, los sentimientos? ¿Y por qué tanto miedo a, al compromiso? No al compromiso de un título, sino como al, al compromiso con la otra persona.
4: Bueno, ante la pregunta qué parte no entiendo de los hombres, no sé, yo como mujer me siento mucho más sensible. Eh, y en el hombre yo veo cierta practicidad a la hora de pensar. Eh, lo cual, por un lado, admiro, porque no la tengo. Y por otro lado, uf, están mis enojos ahí, se expresan, sobre todo cuando la practicidad me parece mucha, ¿no? O esa practicidad ignora mi sensibilidad. Para el hombre todo es bueno, no es para tanto, bueno, eh, y le vuelve a repetir lo que le acabas de decir. Lo vuelve a repetir eh, mañana o en el tiempo. O sea, no le quedó. O sea, que no entienda la sensibilidad y la complejidad con, eh, con la que yo estoy Hablando o sintiendo o describiendo la situación, y el otro la simplifica tan mal, <risa> en dos palabras, y no entendió. Yo me esmeré en explicar por qué yo siento de determinada manera, y el otro me habla de cómo piensa. No, no, ¿qué sentís? Siempre tengo que estar, no me digas qué pensás, decime qué sentís. Eh, me cuesta mucho que no me entiendan mi sensibilidad cuando la explico, cuando me esmero en explicarla. Si no la explico, problema mío, ahí sí. Problema de comunicación, seguro. Pero si la explico, el otro me dice, te entiendo, y después lo vuelve a hacer, no me entendió nada. Y ahí me
2: enojo. Y por ahí lo que uno no entiende es cómo se disocian, ¿no? O sea, qué sé yo, que vos estás re cabrona diciendo un montón de cosas y ellos ni te escuchan. O sea, ustedes son así, ustedes... No escuchan, ustedes van en la de ustedes. Para mí, me, me parece que, que va por ahí. Lo que de noto en general es que el varón, emocionalmente, es muy bestia. Es muy, o sea, le falta cultura. La cultura emocional de la mina, ¿entendés? Entonces, o sea, no son delicados, ¿no? Emocionalmente, no entienden Soto. Y la mujer es mucho más, emocionalmente, mucho más inteligente del varón, o da vueltas 50 veces. Y una quiere estar al lado de un varón que se acorde a una, ¿no? que tenga la sensibilidad eh, acorde a la de una, porque, si no, o sea, no se entiende nada, ¿entendés? Tienen distintas formas de manejarse, de ver las cosas, ¿no? no se entiende nada.
3: Lo que no entiendo mucho a veces es por qué algunos tipos no se juegan directamente por lo que quieren y por qué dan tantos rodeos, por qué no se animan, o algunos tipos que son un poco histéricos.
4: No lo voy a entender nunca más en la vida. No hay vez que dejen la tabla levantada y no la bajen. No lo entiendo. No lo entiendo. Porque saben que hay mujeres afuera que van a usar el baño después de él. ¿Por qué el hombre no puede estar en el presente ¿sí? y bajar la tabla, ser empático con la mujer que va a usar el baño? Eso quería agregar simplemente porque sé que más de una me va a entender. Uh, no
0: <risas> bueno, mucho de lo que hablamos tiene que ver con esto que describíamos durante, durante toda esta charla que tiene a, que ver
1: baño, bajarlo,
0: con la racionalidad del hombre, la practicidad del pensamiento y de que no es que no quiera ser empático, es que no puede porque cuando intenta escuchar a la mujer y sus reclamos y su sentir no logra entender la complejidad de ese sentimiento entonces no es que no lo haga porque no quiera, porque lo que más quiere es que la mujer no le rompa más la paciencia con lo cual nos quieren entender, pero no lo logran por eso la mujer necesita explicarlo de una manera más pragmática y no tan emocional algo que estaría bueno es decir ehm, quiero decirte lo que siento y simplificar lo que siento, porque entonces el hombre puede entenderme si yo voy una y otra y otra y otra emoción y emoción y emoción y además lo digo de una manera dramática y me pongo a llorar, como hacemos casi todas las mujeres el hombre dice, ups ya cuando nos ponemos a llorar ya es un problema
1: ese es el click mágico este es muchos sí. me han dicho, me pongo a llorar y el hombre cambia, se vuelve bueno y, cam y se desdice de todo lo que dijo antes claro. no, no, no pasa nada y está todo pero bien en realidad
0: porque quiere evitar el dramón no porque dice, ay, pobrecito a, a lo que le se pasa.
1: Porque no le gusta ver a una mujer llorar, no, sé. no y
0: aparte porque dice, uh, ¿ahora qué hice? Y ahí es como... Pero también les hincha que esté llorando a todo el tiempo.
1: una mujer llorar
0: Claro, decís, uy, ¿qué hice? Soy un bruto. No, como la, la lastimé y no
1: quise lastimarla. Claro. Y no sé por qué la lastimé. Claro. entonces en esta... O sea, no te das cuenta por ahí de la intensidad emocional que estás sintiendo hasta que no ves las lágrimas. Claro. Porque tal vez las lágrimas... Son un hecho práctico. Claro, Entonces exacto. ahí entendés un poco la emoción. ¿no? Se o manifiesta la, la claro.
0: emoción. Entonces el hombre... Pero, tampoco, pero también le incomodan la, las lágrimas. No usen un recurso, chicas, para llorar a cada rato porque es su fin. ¿Entendés? Claro. Entonces el punto es que si nosotras podemos ordenar nuestras emociones y decirle mira, este... Podemos hablar, es otra frase desgraciada que hay que sacar de, la, de las opciones. O sea, el punto es buscar un buen momento, porque cuando decimos tenemos que hablar, el hombre ya le se, rompió,
1: Vamos a en de televisión.
0: Ya se sí. rompió la paciencia y dice no te puedo creer de qué me quiere hablar ahora. En cambio, si uno busca un buen momento distendido y decís y hablas a partir de tu emoción, ahí se logra algo bueno, porque el tipo puede lograr escucharte, pero tenés que ser lo más sintética posible. No podés ir a describir 20 emociones y porque vos... Y los reclamos y porque... Si no, estoy sintiendo esto. Que el hombre pueda entender. Porque él quiere entender. Ahora, ¿Qué estoy sintiendo?
1: Cuando la mujer intenta hacer eso, ¿no? Sí. Que es simplificar de forma lo más posible práctica... Todo el caudal emocional y complejo que tiene. Sí. Y esa mujer se junta con sus amigas a hablar de lo que siente. Las amigas le ayudan a simplificar... ¿O
0: no? La, las amigas te sanan Porque vas, eh, vas no, pero hablando decís, de...
1: tengo que hablarle porque no me Y cambiando. lo que pasa es que
0: cuando vos estás contando Y empezás a contar todo lo que te pasa Y lo empezás a verbalizar También vos te escuchás Con lo cual es muy terapéutico Encontrarte con amigas te aclara ideas Y después de esa verborragia Donde una charla, 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 charla En este ida y vuelta tan nutritivo que tenemos las mujeres Entendemos más Y después podemos abordarlo más claramente Pero es importante Que lo abordemos claramente y que hablemos de lo que sentimos. Mira, yo estoy sintiendo algo, no vos me lo hiciste. Porque el hombre, donde vos lo reclamas y donde vos lo enjuiciás, ya no quiere conversar de nada. Porque dice: Oye, ¿de nuevo hice algo mal? El hombre es como un niño grande. Claro, mamá le un Exacto,
1: exacto. Y esto de que el hombre pin, desaparece del planeta Tierra. Ah, no, bueno? no, eso
0: pasa mucho y pasa mucho con las redes. Eh, yo lo que les aconsejo. Y porque pasa mucho y me parece como tan patético, pero es que es parte de la realidad. Entonces, yo lo que digo a las mujeres es: sepan que esto puede suceder. La gente hoy tiene poco compromiso. La gente hoy es, es... Si vos pensás que en una aplicación pasás fotos y elegís por foto y ponés así las cosas esas que hacen que, con que conecten, bueno, estamos hablando de que esto se volvió también muy banal. Entonces, si pasa con esto, que el hombre... Eh, las personas tienen relaciones y después no lo ven más. O hablaste un mes seguido y después no te contesta un, un WhatsApp. Bueno, paciencia. Es parte de lo que vas a encontrar hoy. sabe cuál es la realidad y no seas tan inocente.
1: Pero la pregunta es ¿por qué?
0: Porque hoy hay poco compromiso. Porque hoy hay mucha oferta y entonces vos sabés que hoy esta te dio bolilla y mañana te da otra. Si yo agarro un teléfono y tengo 50 opciones la gente es descartable esta es la realidad entonces hoy hay muchas cosas descartables, entendamos que así es entonces no vamos a poder responder por qué porque tendríamos que abrirle la casa a ese hombre contactar o que la terapeuta o el, o el amigo nos diga qué y esa respuesta no la vamos a tener pero esto sucede y sucede mucho entonces no intentes entenderlo déjalo ir pero sé más prudente de cómo comprometes tu corazón en una relación y en un vínculo que recién comienza y que no sabes con quién estás. No sabes de quién se trata ese otro.
1: Y otra que es simple, ¿por qué te preguntan tanto? ¿Qué
0: piensas? ¿Qué estás pensando? Porque la mujer todo el tiempo está pensando y sintiendo cosas.
1: No, pero está bien, pero ahí uno está... Es que uno el hombre no está haciendo nada raro y cae la pregunta, ¿qué ¿en está, qué, qué, qué estás pensando? Porque
0: la mujer generalmente es autorreferencial entonces todo el tiempo está conectada a su, a su sentir y está enamorada, está pensando en el amor casi todo el tiempo la mujer está pensando en el amor, cuando está con un hombre en cambio el hombre está pensando si se le cruzó el trabajo en algo que tiene que resolver si es el domingo a una cierta hora, algún partido algún deporte, algún partido que quiere ver si alguien lo escri le escribió, lo llamó conectar con ¿Entendés? El hombre pone el foco en una cosa. La mujer vive en pareja en un estado como de amor continuo.
1: Sí, a, a mí me ha pasado que me preguntan... ¿Pero qué estás pensando? De la nada. Y no estoy pensando en nada. O sea, no es que esté pensando en el fútbol, ¿no? Estoy.
0: Es como que... Estoy, Pero la mujer y... nunca está pensando en nada. Esa es la gran diferencia entre los dos. Y además, cuando la mujer conoce a un hombre que le gusta automáticamente se pone a pensar en el amor. Entonces, ya le está regalando a ese encuentro un extra que no lo tiene. El hombre está viendo primero si se puede acostar con la mujer, en el 80% de los casos. ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre dice, mm, esto está bastante bien, y el hombre es biológico. Entonces el hombre va a apuntar una cosa y la mujer va a apuntar a otra el hombre después te va a mostrar que es caballero, te va a tener paciencia, pero porque simplemente tiene un punto fijo de una meta que pero es. Hay
1: hombres que son caballeros de. Claro que sí. Genes. Mm, no. Sí,
0: <risa> pero muchos ponen la carne al asador y dicen bueno hay que cortejar porque ¿cuál es mi meta esta? Mi meta es estar con esta mujer. Uy,
1: perdón. ¿Cómo distinguís a un caballero de verdad a este que tira la carne al asador y te? Solo al... lo dice
0: el tiempo. Cuando los actos se sostienen en el tiempo. Sí, hay hombres que son caballeros y son adorables, pero eh, son los menos.
1: Y son de... Los que
0: son de por vida, ¿sí? Después los caballeros de los primeros momentos son muchísimos, porque Porque es el tiempo de cortejo. El hombre tiene un tiempo de cortejo donde pone lo mejor de sí y después se van a transformar en almohadón.
1: ¿Es algo que se está diluyendo con las generaciones?
0: Eh... ¿O sí, el concepto no. de
1: caballerosidad está cambiando? Sí,
0: no. Todavía hay jóvenes que son muy caballeros. Eso depende mucho de la madre y el padre que tengan. Y no te olvides que esas madres y padres son de la vieja, de la vieja guardia todavía, de la vieja escuela. Entonces hay todavía mucha caballerosidad. Y yo lo que espero realmente que no desaparezca es esta cosa con estos movimientos nuevos, tan femen y feministas o algo, yo espero que realmente no se pierda el buen trato, la calidez, porque es algo lindo y no tiene nada que ver ni con la igualdad ni con la desigualdad. Simplemente tiene que ver con el buen trato. Y esto lo tenemos que llevar las personas a cabo, entre mujeres, entre hombres y mujeres, los hombres entre hombres. Esto es una cuestión de, de, de ser buena gente, de tener buena esencia. Bueno... Muy linda la o charla de. Eh, no comentaron, pero no no ah. me queda clara. Eh, ahí tendría como volver a escribirme ah. porque no entendí mucho lo que puso. Y después bueno Omar, Gabriela, María Ángeles, Patricia nos saludan. Eh, Mar que también está agregándose, Vicky, eh, bueno un montón de oyentes. Ah, otra Victoria, Alejandro. Pablo, Silvana, bueno, nos saludan y nos encuentran y comparten con nosotros estas charlas que se hacen como muy nutritivas y muy dinámicas. Y a medida
1: que pase el tiempo nos vamos a ir complejizando un
0: poquito ah, más. Ah, no, no. Este, Guido se está, la verdad, pasando. El eh, bueno, el eh, domingo pasado hice teatro en bueno. el Teatro San Isidro, en el Centro Cultural de San Isidro. Hice... Eh, una apuesta que tenía que ver con la experiencia de vidas pasadas donde las personas podían vivir eh, desde su butaca en la regresión a sus propias vidas. Fue una cosa muy interesante. Eh, la mística que se logró y el clima del teatro fue me encantó, maravilloso.
1: Me encantó verlo desde de, de la nada, o sea, que se estaba armando. Claro, desde teatro que virgen, lo, claro, así de que de decís qué de virgen, horrible todo esto. Y después quedó impresionante el, 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 toda la... Eh, la atmósfera mística con el humo las luces los videos sí, la música y fue todo fue increíble y, bueno y a tu hija también este el tema de que yo cuando me la crucé le digo hoy hoy puedes regresionar que nunca podía regresionar por digo porque la cantidad de gente eh, y por el cuántas personas fueron 200 ah 200 eh, genera un campo energético tan fuerte que te permite entrar en ese estado que no sé cuáles son sí. en ese estado este, para sí. que pueda finalmente regresionar O sea, que creo que regresionó hasta el, Hasta el, que hasta transmis, el de que sonido, Hasta el sí. de sonido que en un sí. momento sí. mandó
0: la pista equivocada sí. eh, No, fue impresionante Y a mí lo que más me gustó Fue la devolución que me dieron eh, de, En distintas redes sociales Gente que realmente no conozco En la siguiente semana Hay gente que quedó En un estado de spa espiritual Una semana Que decían, ah no, no, no Todas se me solucionaron temas. Algunos, una chica que estaba totalmente, que no quería ir, acompañó a otra, pero no, no creía en nada. Que dice, no, a mí estas cosas no me gustan. decía y Encontró la clave de su fobia en esta vida. Algo que a veces me cuesta hasta hacer en una sesión. Mm. Entonces es como vos decís... el predispuesto es... estaba en inconsciente. No, y, y qué poder tienen... 200 o 300 personas juntas, cómo ayudan a que vos realmente encuentres claves que te pueden transformar, que pueden darte una enorme herramienta para aliviarte. Después hay personas que encontraron claves de vínculos disfuncionales que tenían, de los cuales no podían despegar, que se quedaron como en una sensación, viste, de, de que se iba a tener que decantar mucha información. Otros vieron vidas pasadas, otros encontraron en vidas pasadas personas que conocían de esta vida... Otros preguntaron sobre sintomatología física, sobre alguna enfermedad que tenían y encontraron respuestas y otros encontraron que muchas vidas coincidían hasta un camino y casi se estaban repitiendo y entonces entendían que como el final de aquella vida no era a donde querían terminar en esta, claramente se comprometían a cambiar de rumbo a su camino. Fabuloso, las devoluciones fueron increíbles y la mejor noticia de todas estas es que eh, para seguramente fines de noviembre vamos a estar en el Teatro Regina en la Avenida Santa Fe, casi talcahuano Y bueno, realmente los que no pudieron venir o los que por estar en zona norte de teatro se les complicaba un poco Van a tener la oportunidad de, de reunirse con nosotros en el Teatro Regina que va a ser increíble y mágico, prometo, como lo anterior sí, sí va a estar Vero Franco, conduciendo y haciendo los pies y bueno, y representando un poco la pregunta del público. Así que Bien. estamos muy entusiasmadas. La devolución fue tan increíble que bueno, ahora los teatros se empiezan como a abrir, porque esta experiencia no tiene que ver con un show, tiene que ver con algo transformador para el, para el ser humano. Entonces es algo que por la módica suma de una entrada te revela, te devela un montón de cosas que tienen proceso en los días. Eh, ¿Y vos tenías un regalito?
1: Bueno, para dejarles a todos cerrando el programa de hoy que la fecha de nuestro próximo encuentro lo ponemos en Facebook después, Perfecto, ¿no? sí Y para dejar cerrando tenemos este, un, un clip de lo que fue este este, este domingo en el teatro este, donde tenemos bueno un poquito de la presentación, como de, la presentación eh, un poquito de la entrada en la atmósfera que vos tuviste con la gente de hacerlos entrar en un leve estado de hipnosis, ¿no? y después toda la devolución final ¿Te hicieron devoluciones este cuando saliste porque cuando saliste no te pude agarrar te tiró todo el mundo encima sí. te quise no pude sacar ni una foto o sea era sí, sí, fue increíble
0: era un mundo de gente muchos pero,
1: ¿te hicieron devoluciones en ese momento sí
0: algunos sí muchos algunos bueno una señora que se extendió un poco los otros fueron más breves pero la gente estaba muy conmovida estaba muy movilizada estaba muy muy impactada muy 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 enriquecida. Entonces estaban todos queriéndome abrazar, eh, muchos habían podido comprar el libro El secreto de los hombres, que ya está agotado, así que muchos se pudieron hacer de su copia y querían que lo firmara. Y bueno, y esa devolución fue el primer impacto de evoluciones, después siguieron durante toda la semana, eh, algo que es muy rico para mí, porque me permite entender que lo que yo estoy intentando guiar, realmente logra ese poder de impacto y de transformación que es lo que quiero mm. así que bueno, los podíamos dejar con las bueno. imágenes
1: dale, bueno, no, a, desde acá los saludamos ahí arriba tienen las redes para encontrarla a Clau en Instagram, cda.psicología y claudia .com ar y lo dejamos con las imágenes de... Eh, lo que fue el domingo, 7 del 10 en Dale. el Centro
0: Cultural San Isidro. Gracias, Guido Conroy, por esta noche.
1: Ah, de nada, un gusto siempre. Y nos vemos la próxima a todos. Chao,
0: Muchas gracias por la compañía.
4: ¿Están
1: listos para ir para atrás? ¿A regresionar? Sí.
3: Hola a todos, bienvenidos a esta noche mágica, a esta noche maravillosa que nos convoca. Primero que nada les quiero pedir por favor que apaguen sus teléfonos para no perderse nada. Y bienvenidos nuevamente a este encuentro y no solamente un encuentro entre nosotros, sino también un encuentro con ustedes mismos. Viví tu propia experiencia en vidas pasadas y por supuesto sabemos que nos va a estar acompañando para esta experiencia la licenciada Claudia de Angelis. Ella es una prestigiosa psicóloga, escritora y especialista en vidas pasadas. Hoy los va a estar acompañando a ustedes para que juntos y cada uno desde su butacas viva su propia experiencia. La recibimos a la licenciada Claudia de Angelis.
0: Buenas noches a todos, bienvenidos a cada persona que desde su butaca va a viajar a un lugar increíble. Me voy a encargar de eso y sé que traen expectativas, sé que traen sueños y les quiero decir que ustedes tienen dentro de ustedes un bagaje de conocimiento a donde los voy a invitar esta noche. Inspiro bien profundo, el aire entra y empuja todo el contenido a salir lo que se liberan son pensamientos obsesivos la razón las dudas los mandatos cada vez que inspiramos el aire ingresa y empuja libera vacía por completo posiblemente muchas son las preguntas que ahora se hacen que se van a ir respondiendo a lo largo de los días posiblemente muchas son las respuestas que obtuvieron en este viaje al interior de su ser recuerden que lo pueden repetir recuerden que lo pueden experimentar con una suave música, con un lugar tranquilo. El interior de ustedes es la parte más rica que tienen y pocas veces les damos la oportunidad de abrirlo, de escucharlo. La vorágine, las tareas, los mandatos, las obligaciones, las responsabilidades, pesan, vacían, aceleran, empobrecen. Démosle paso a nuestro saber profundo, démosle paso a oportunidades como la de hoy, a que salgan, que se muestren, que se develen, que se expresen. Lo más rico que tenemos no es lo de afuera, lo más rico que tenemos es nuestra alma, que brega, que se desespera por manifestarse a cada paso. ¿De qué manera? Primero desde la emoción. ¿Cuántas veces recortamos, acallamos las emociones para que nuestra cabeza, para que nuestro cerebro diga cómo tenemos que hacer? ¿A qué hora nos tenemos que levantar? ¿A quién tenemos que querer? ¿Con qué relación tenemos que seguir adelante cuando ya no somos felices? Escuchemos las emociones. A veces no son lo que queremos escuchar, a veces son miedo, a veces es enojo, a veces es desesperanza, pero la emoción es sabia. Viene del hemisferio derecho, viene desde el lugar más rico, más sabio de nuestro ser. Una vez que esas emociones se expresan, nos muestran el camino a seguir, nos dicen para dónde, nos dicen para qué, escuchemos nuestra voz interior. Hoy fue solamente un comienzo, espero que esto se multiplique muchas, muchas más veces, para que realmente podamos ser individuos de paz, de equilibrio, de armonía. Porque juntos, todos, uno a uno, podemos generar una red increíble que envuelva este planeta, que envuelva en nuestras sociedades, nuestros países, nuestros grupos, nuestras familias. Somos esencia, somos vibración, somos todo lo que se manifiesta en el hemisferio derecho preponderantemente el hemisferio izquierdo son solamente algunas fórmulas es la parte más pobre es como si imagináramos que en un átomo es la parte de la materia solo un 10% el 90% es nuestra magia es nuestro inconsciente es aquello que tenemos que resonar y que dejar hablar gracias por acompañarnos gracias por permitirme guiarlos a lo que yo considero que es lo más rico que tenemos los seres humanos. Quiero agradecerle a Vero que hizo todo esto posible y quiero que juntos podamos aplaudirla para darle la bienvenida.
3: Gracias, Vero. Muchas gracias, Claudia. Hiciste no
0: todo esto posible. Quiero hacerte y darte un agradecimiento profundo porque fue tu esfuerzo y fue tu magia y estoy eternamente agradecida.
3: Gracias a vos por convocarme, por ser parte de esta experiencia. Quiero agradecerte nuevamente. Gracias. Gracias a todo este público maravilloso. Gracias al teatro, gracias a Caro, a Alejo, a Rodrigo, a todo este equipo también maravilloso con el que contamos esta noche. A cada uno de ustedes, a nuestros amigos que no podían faltar tampoco esta noche y son parte siempre que además viven en nuestro corazón. A mi familia que siempre me acompaña en cada uno de mis emprendimientos. Y a mi hijo, que está acá presente, que es mi motor para cada desafío. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que se lleven realmente algo muy rico esta noche. Lo hicimos con todo el corazón.